podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera, podcast de Playoffs na área, hoje para falar de NBA, eu sou o Piero Fiorelli e estou ao lado do meu camarada Guilherme Rodrigues, o Biscoito, lembrando que esse é o podcast número 75, tudo certo, Biscoiteira? Mano, tudo certo, velho, cara, tamo, tamo bem aí, vamos para mais uma semana, NBA naquela fase que, assim, a gente fala muito e não diz nada, né, porque né, os times não tem nem 10 jogos, então vamos falar bem pouquinho, foi tipo 10%, nem 10% da, da temporada ainda, então aquela, aquele recorte de tempo que você pega e daqui uma semana pode parecer a maior anomalia do mundo que você disse, é. mas vamos lá. É aquela hora que a gente se compromete, né? a gente faz comentários como se fossem definitivos para sermos desmentidos em breve. Né? Mas é isso, estamos aqui para colocar a cara a tapa, conversar um pouquinho sobre esse início de temporada, Agora que no Brasil o clima era tudo discussões de é, em volta da, da eleição, né? Agora que passou, talvez o pessoal consiga também, da galera da NBA, agora a também conversar um pouco sobre a NBA. E a gente tá aqui para repassar para a galera que não tava tão ligada no início da temporada, né? Um pouco das nossas impressões. É, e é isso, gente. Vamos lá. É, lembrando para vocês, sigam a gente nas redes sociais, é, acesse o nosso site, theplayoffs.com.br. É, compartilhe com os amigos, e é isso, é, vamos entrar aqui, Biscoito, eu vou fazer Bora. perguntas muito simples aqui, né, eu vou falar, citar o time, e aí você me fala se você acha que esse início é algo real, realmente, pro bem ou pro mal, uhum. ou se isso é algo anormal para a expectativa do time, e para começar, eu vou começar com o seu Los Angeles Lakers. Por quê, Olá, velho? Por quê, gente? Los Lakers, Biscoiteira. Uma vitória, cinco derrotas. Esse início, ele é uma, um início real? É, é, assim, é, esse é o nível do, do Lakers? O time vai ser ruim durante a temporada? Não. Assim, vai, não vai ser um time bom, não vai brigar por título. Mas, cara, não é um time que vai ficar em último. Cara, é um time que teve muito azar. Muito azar mesmo, assim, em alguns jogos. A tabela então, é difícil assim, também. Teve, difícil de teve uma tabela difícil. Teve o pior início dos... Os quatro primeiros jogos do Lakers teve a pior porcentagem de chute de três da história da NBA, que foi, tipo, 26%, assim. E com alto volume. Mano, com alto volume. Tipo, estando 30 a 40 bolas por jogo. Então, tava, acho que tava em quarto que mais estava. Então, cara, foi feio. Mas só que mesmo assim, o Lakers perdeu jogos de poucos, de pouco. E se você for olhar as estatísticas, cara, o Lakers tem pior ataque. E a segunda melhor defesa. Então, cara, é um time que, tipo, beleza, a defesa é boa, aparentemente vai ser, cara. O Anthony, o Anthony Davis jogando, você consegue ter uma defesa boa, cara. O Anthony Davis é um, da, é um dos jogadores que a gente esqueceu, mas ele é bom o suficiente pra, cara, com ele em quadra, você ter uma defesa, acho que top 10, assim. Se, se ele jogar a defesa, ele te garante uma defesa top 10. Mas, cara, o ataque é muito defeituoso, mas é muito mesmo, assim. Ontem ganhou do Denver, né, então, foi um dia feliz aí, ganhamos do Denver, e outra coisa com o L também ganhou, que me deixou feliz também. Uhum. Então, é... cara, o Lakers ganhou, mas e jogou bem, assim. Conseguiu jogar bem no último quarto, né? O Denver completo, jogou Aaron Gordon, jogou todos os caras, Jamal Murray, Yoke, enfim. É... E como que o Lakers funcionou ontem? Porque caiu o bode 3, cara. O Lakers ontem chutou 40%, 40% de bode 3. Até o Westbrook acertou duas bode 3 em quatro tentativas. Então, quando é assim, funciona. Porque, cara, os caras dão o espaço pro Lakers. Tipo, todo mundo... 
o Jokic, tipo, viu o Anthony Davis tentando arremessar, ele ficava de costas, ele falava, foda-se, tenta arremessar, velho. Então, tipo, não, não vai rolar, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que o Lakers vai melhorar, vai achar uma forma melhor de atacar. A defesa, o Darwin Ham conseguiu fazer uma defesa boa, cara. Ele deixou o Anthony Davis de pivô e deixou ele meio como, cara, o garrafão é seu, a gente aperta o perímetro e vamos tentar fazer essa defesa... É, ser melhor, que era uma coisa que o Lakers desde que o LeBron chegou né basicamente desde que o LeBron chegou com o Frank Vogel né que o Lakers sempre costumava jogar com um pivô, e aí o Anthony Davis fazia outro tipo de defesa, defendia jogadores mais baixos enfim, a, e conseguiu também ser uma defesa excelente, foi o que deu o título pro Lakers mas agora a defesa mudou, cara, era o Anthony Davis no York o tempo todo, enfim, em todos os jogos e o, 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 o o Anthony Davis estava pegando os caras maiores, né, então isso é uma mudança que o Darwin Ham fez e tá dando efeito, né? principalmente nesses primeiros jogos, e pô, o Lakers pegou times bons, cara, enfrentou o Yoke duas vezes, então é, o Lakers é, foi desafiado por times muito bons, eu acho que essa tabela vai ficar mais fácil nos próximos jogos, o Lakers pega o Pistons aí, acho que a semana que vem, ou essa semana, não, não lembro, então o Lakers vai começar a vir time mais fraco, e acho que o Lakers vai subir, mas é um time que me preocupa, cara, eu não, é. assim, não vejo o Lakers conseguindo, porra, mando de quadra, Cara, não, acho muito difícil. É, tem umas, e aí umas... aquela, aquela, aquela questão, né? Vai trocar o Westbrook ou não vai? Aí começa todas essas, essas coisas aí. É, então daqui a pouco a gente fala sobre o Westbrook, mas uma coisa também que preocupa, que é uma extensão da última temporada, é o arremesso do Anthony Davis, né, Biscoito? O cara parece que desaprendeu a arremessar, cara. Ele pode ser dominante próximo ao ar, ele pode ser fenomenal na defesa, mas o arremesso dele, que era uma peça importante do jogo, né? Porque se ele estabelece um arremesso, seja de meia distância, não necessariamente um arremesso de três pontos, é um jogador muito difícil de, se, de segurar, né? Porque ele é muito alto, muito atlético, muito rápido. E, e aí ele vai passando por cima. Só que falta essa consistência do arremesso, né? Isso é uma coisa que ele precisa Não, cara, recuperar, né? Ele precisa arremessar igual uma pessoa normal, assim, um jogador normal, cara. 30, 32%, cara, tá me sendo 18, velho. É. Tipo, você não. Cara, você vai ficar de costas, meu Yoko, vai ficar de costas. Arremessa aí, tio. Não tem, não tem problema, cara. Tipo, 18% vale muito você correr esse risco. Cara, ele precisa chegar na casa ali dos 30 e pouco por cento, então... Se ele conseguisse um arremessador ali de 32, que é abaixo da média da NBA, você já vai falar, porra, se esse cara acertar dois arremessos seguidos, você vai ficar com medo. Mas, cara, ele não tá conseguindo. E o Anthony Davis é um cara que, tipo, ele é bom batendo bola, ele é ágil. Cara, ele tem nesse arremesso, ele é aquele jogador da bolha... Ele que tem a gente formação viu. de armador, né? Ele tem uma formação é, de armador, sim, né? Quando jovem, né? Isso, é, ele no ensino médio jogou como armador, aí um belo ano ele decidiu crescer, tipo, 25 centímetros é, em um é, ano... E aí virou, virou pivô, mas enfim, é um cara que, que, e mesmo assim ele tá conseguindo pontuar bem, né, o Anthony Davis tá com média de 24 pontos e o arremesso geral dele ele tá arremessando na casa de 54, 53%, então ele é um cara que tá entregando, mas se ele fizer isso é pra ser nível, tipo, sei lá, um dos 10 melhores jogadores da NBA, um dos 5 melhores jogadores da NBA, se ele, se ele voltar a arremessar o que ele já arremessou na vida dele. E melhora demais o jogo do Lakers, né? Porque aí é espaço pra LeBron infiltrar, é espaço pra Looney Walker infiltrar, que tá jogando bem, mas não é um arremessador de três. E aí você consegue melhorar o jogo. Até o Westbrook pode encaixar, de repente, num... caso os arremessos do Anthony Davis caiam. Então, acho e que o... essa é uma das chaves do jogo do Lakers. E o LeBron já deu várias entrevistas falando sobre como esse elenco não foi muito bem montado em termos de cercá-lo de arremessadores. Né? Mas, assim, o LeBron, ele não é mais aquele jogador... Assim, ele ainda é espetacular, mas ele não é dominante a ponto. Coloca quatro arremessadores ao redor do Lebron ele, e ele vai levar seu time para disputar o título. Não é, não é esse Lebron, ele precisa de um pouco de ajuda também. Ele, ter um playmaker ao lado do Lebron é uma ideia boa também. Se tirar um pouquinho da pressão, colocar todo um ataque em cima dele. 
E aí, então, não é que é simplesmente colocar arremessadores, mas pelo menos algum arremessador. O time não tem nenhum especialista, cara. Nenhum. Beverly não é um bom arremessador, Lonnie Walker não é um bom arremessador. Não, o Beverly, ele é, ele é um arremessador bem, mas ele tem Não, ele é um arremessador honesto e é um arremessador parado. Ele não é um arremessador mas criativo outro, em movimento. Mas é o que você precisa pra ser um arremessador com o Lebron, assim, cara. Você fica paradinho na zona morta, ele mata arremesso. Então, o Lakers... Um menino que jogou razoavelmente bem ontem é o Matt Ryan, né? Que veio do... do acho que ele jogou no Celtics pra passar, né? Foi o cara que era Uber lá, então... Ontem ele jogou um pouquinho bem, ele é um cara que tem condição, mas o problema é que ele é meio fracote, né? assim, na defesa ele não consegue, mas acho que o Lakers com o Lakers tá... Cara, não tá tão ruim quanto parece, assim. Assim, perdeu os jogos, mas não tá tão ruim quanto parece. Só que não vai ser tão bom quanto as expectativas também poderiam ser. Então isso eu tenho certeza, assim, cara. E o... Lakers é um time que vai terminar em, sei lá, entre sétimo e nono, assim, provavelmente. Plain, plain. O, o Westbrook é. é uma boa ideia vir do banco, você acha? Você acha que... Ter mais minutos cara, sem o Lebron em quadra e sem sim. o Anthony Davis em quadra é meio que conduzindo uma segunda unidade. É um jeito de alocar ele melhor? Cara, foi onde ele brilhou a carreira dele, né? Assim, o Westbrook jogou com Duran e, e Harden, né, principalmente, mas mais tempo com Duran. E foi bem, mas assim, quando ele, os dois saíram, ele teve que conduzir o time sozinho, cara, foi quando ele foi MVP, que ele começou a fazer essas médias de triple-double absurdas, assim. Então, é, eu acho que nesse momento ele é bom, cara. Acho que nesse momento é a melhor saída pra ele. Foi uma Boa solução do Erwin Henk. Cara, acho que se o Westbrook tiver a humildade de topar isso, eu acho que ele pode dar certo. É isso. Bom, passando do Los Angeles Lakers, já que a gente tá no, no clima da crise, vamos seguir falando de times em fases ruins, né? Fala de Brooklyn Nets, cara. O Brooklyn Nets também tá uma loucura, gente. O Brooklyn Nets ganhou um jogo em seis. Por enquanto, né? enquanto a gente tá gravando, né? Enquanto você tá ouvindo, pode ser que o cenário seja diferente, é. mas o Brooklyn Nets é o 14 colocado do leste. <coughs> Desculpa, gente. É, disparadamente, a pior defesa da liga. Assim, mas de uma forma grotesca, o quanto esse time, quanto esse time toma ponto. O ataque é honesto, nada além disso. Mas a defesa compromete. O Ben Simmons não tá dando conta de ser o cara que segura essa defesa. Kairi e Kevin Durant, os dois com acima de 30 pontos por jogo. É, mas, no geral, é muito difícil competir sem defender ninguém. E aí, Biscoito, esse início... É um cenário real ou esse time vai dar, vai dar certo? Cara, nessa eu tô mais preocupado com o Lakers, assim. É... O, o Lakers, pelo menos, conseguiu ser bom em algo, cara. O Lakers, você falava, você tá vendo essa defesa do Lakers, você vê um, um futuro legal, né? Você fala, porra, pelo menos, sim, um, uma defesa legal dá pra pensar que esse time vai ter. Mas, cara, o Nets não consegue nem... O Nets tem a, a pior defesa, como você falou, e o 14 quarto ataque. Então, tipo, cara, você não é bom em nada. É um time. É um time completamente amorfo, assim. Né? O Steve Nash já tá há três, três temporadas, não se não tem nada. Essa terceira dele, né? Terceira ou quarta? Sim. É, terceira. Ele... Cara, não tem uma forma de jogar, assim. Eles não sabem, você não sabe como o Nets joga. O ataque do Nets é a individualidade. E um arremessador de três correndo igual um louco, seja o Joe Harris, o. Steph Curry... É e Steph o... Curry tá machucado, mas eles têm, eles têm, eles têm muitos arremessadores, né, cara? É. Tem, mas cara, ninguém tá acertando arremesso também, assim, é. um volume necessário. Cara, e eu tava ouvindo o podcast... Hoje eu tava... Minha corridinha ali, tava ouvindo o podcast do The Ringer, o Rajabel tava falando sobre o, o Nets. Foi um papo bem subjetivo, que ele falou muito sobre liderança. Mas o que ele, o que ele disse foi... Cara, o Steve Nash claramente não é líder desse time, ele não é um líder que os caras respeitam, tipo, a gente já sabe que o Duran não respeita ele e o Irving não respeita ele também, então tipo, isso já é, 
já saiu na mídia, né? O Kevin Durant pediu para ele ser demitido, caso ele quisesse que o Durant ficasse, então... É, ele e o Sean Marks, é né? O Durant também não precisa é, os, os dois não são, não são líderes, e o Rajabel tava falando em como isso atrapalha o time, porque ele falou, o Durant não é um líder vocal, o Durant não é um cara que vai sair gritando com todo mundo, ele... No Warriors ele não era, no Thunder ele nunca foi, e... Cara, desde que ele chegou no Nets também, ele, ele não é. Ele é um cara que... O Kyrie Irving se gostou mais uma polêmica agora, né? Mais uma vez, já tá lá é, de novo em entrevista coletiva. E puta que pariu. Ela vai o Kyrie Irving. Cara, é, exato. É, e aí o Rajabel é. falou quanto isso atrapalha. Que ele falou, cara, o Irving é um líder da vida dele. Ele é tipo... É Irving centrista, ele usou a palavra. Assim. Cara, o Kyrie Irving realmente é um cara que só se importa com ele. assim Tipo, foda-se o que tá, tá acontecendo no universo. Ele tem as opiniões dele e ele ignora. Vai ficar... Ele ficou uma temporada sem jogar por causa de vacina e fica, tá ligado? Tipo, foda-se, é. sou eu, mano. Eu sou o Kyrie Irving, eu faço o que eu quero. Eu tenho liberdade. E aí ele, o Rajaba tá falando em como isso contamina o time. Porque os caras se falam... Porra, o Joe Harris hoje tem que arremessar, mas no próximo jogo talvez ele tenha que conduzir a bola. O Pat Mills também. E aí você fala... Cara, porque o Kyrie Irving, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer em quadra, ele ataca da forma que ele quer, tipo, ele passa pra quem ele quer. O Ben Simmons tá um péssimo encaixe, o Ben Simmons tava com... Em algum momento da temporada, ele tava com média maior de falta do que de pontos. E... O, o, quinteto cara... titular, o quinteto titular, era pelo menos até ontem, né? O quinteto titular do Nets era o pior quinteto em net rating da NBA. Sim. O quinteto que inicia os jogos do Nets era o pior de toda a liga. É grotesco, assim, como eu, esse quinteto que tá começando. E, assim, tem um detalhe, né, Biscoito, que é importante... Sim, o time não tem profundidade em termos de defesa no banco, né? Tem muitos arremessadores no banco. É, o, ó, a gente fala de Perry Mills, Royce O'Neal, é, Joe Harris, Seth Curry, o TJ Warren vai voltar aí da, em, em breve, Marquis Forrest. É um time que tem alto volume de arremessadores, de jogadores criativos. Sim. Defensivamente, falta profundidade. Mas o time titular, no papel, não é para ser uma defesa horrível. O Ben Simmons é um excepcional defensor, o Royce O'Neal é um bom defensor, o Nicholas Claxton é um protetor de aro, um jogador honesto defensivamente, e o Duran é um bom defensor. Um defensor ruim nesse quinteto titular, do ruim de verdade, é o Kyrie Irving. Não é para ser a pior defesa da NBA, por muito. Era pelo menos para esse time titular defender de forma honesta. Cara, eles não conseguem. Eles não conseguem. Cara, só defender pick and roll, assim, tipo, é horrível, cara. O Ben Simmons, ele... Cara, os caras acharam uma forma de atacar ele que é a gente achou que o Ben Simmons podia ser um bom defensor de garrafão. Cara, ele defendeu o Gênesis ante Tetocumpo e o Gênesis falou: too small, too small, too small. Tipo, falou, mano, é pequeno, pequeno, pequeno. Tipo, e meteu 44 pontos na cabeça dele, assim, falou: foda-se. Se esse cara me marcar hoje, eu vou acertar todas as cestas. Então, cara, o Nets não. O Nets não tem. Pode ter bons defensores individuais. Como sei lá, o Lakers, eu citei o time aqui, que é a segunda melhor defesa. Cara, não tem defensores individuais excepcionais tirando o Anthony Davis mas tem um esquema defensivo consistente. E, uhum. cara, o Nets não tem um esquema defensivo. Parece que todo mundo marca homem a homem e foda-se. Assim. Nets então, Nash favoritasse para ser o primeiro técnico demitido. Né? Primeiro favoritasse, cara. Assim, a gente nunca avaliava o Nets porque ele nunca teve o time em mãos. Agora ele tem e, cara, <risos> tá péssimo. Por enquanto, assim. é, por enquanto não tá legal. Vai precisar dar uma resposta rápida. Claro. É, e se a gente falou de times em má fase, pra gente mudar um pouquinho o foco... Agora aí pro, pro lado bom de um time que favorita o título, né? Um dos favoritos. Milwaukee Bucks, né? Que hoje, 31 Perfeito, de outubro, agora, né? ainda é um invicto, né? É, agora com o Chris Middleton ainda lesionado, né? Então eles não têm o Chris Middleton ainda na temporada. Então é uma extensão do time dos playoffs. Jogando com 
Grayson Allen, Brook Lopes, Drew Holiday, Giannis Antetokounmpo e Jevon Carter, né, iniciando jogos. E ali o Bob Portes, é, o Bob Portes como o sexto homem, o George Hill ali também revezando, Jordan Moura ganhando minutos. Mas enfim, é, é, o, né, é o Bucks com o seu sistema Budenholzer de jogar basquete já muito estabelecido. E o Giannis Antetokounmpo, biscoito. Desculpa quem discorda, mas ele é o melhor jogador da NBA na atualidade, na minha opinião. Ele é muito dominante. Ele impacta o jogo de uma maneira... Ele é imparável, cara. É, ainda mais com a mudança na regra, né, Biscoito? Essa coisa de você ter mais a falta, a falta intencional, né? Que Sim. breca um pouco... Ele, em transição, ele tá num nível imparável, né? Ele, ele aumentou o número de pontos de transição, óbvio, né? Porque agora você não pode simplesmente ficar fazendo falta intencional, porque é falta técnica e o arremesso não seria do Giannis, é do melhor arremessador do time, então não é ele que vai bater o lance livre. Então, a, a regra tá aliada a ele e o time tá jogando muito bem. O Bucks, pra mim, é verdade. Isso aqui é real. Esse time vai ser, eu acho que é o candidato à melhor campanha da NBA na temporada regular. Cara, sim. É, eu achei que o Bucks fosse começar preguiçoso, como, por exemplo, o Warriors, tá? Mas, cara, eles começaram a sangrar os olhos, o sei lá, ele... Acho que ele quer ser MVP de novo, você tá sentindo sim. falta ali do... É, eu ia falar isso também, acho que ele quer o prêmio. Como tá... Ele sempre tá bem fisicamente, mas parece que agora ele tá melhor do que ele sempre foi, assim. Parece que ele tá mais rápido, mais forte, como você falou. Cara, mesmo da regra, você não pode abraçar ele no, tipo, no meio da quadra pra, pra fazer falta e, e ele cobrar lance livre. E, cara, depois que ele deu o primeiro passo, meu, você não tem um jogador Já de NBA hoje que consiga parar ele depois do primeiro passo. Muito difícil, cara. Ele, assim, ele desenvolveu um jogo de meia e longa distância, assim, que, cara, é perfeito. Não, não é perfeito. O Giannis, ele não, não é um grande arremessador de três, assim. É um cara que, beleza, vale a pena você pagar pra ele estar de três? Vale, assim, cara. É o melhor jeito de você marcar ele. Mas só que ele não é mais tão ruim a ponto de poder, você poder ignorar. Então, ele, olha, é. essa temporada são 35% de três. Então, cara, que negócio? Ele vai acertar tudo? Não, mas... Vê, se você der todo aquele espaço, ele vai acertar. Você não pode, tipo, esperar ele no garrafão na, quando ele estiver na área de três pontos. Não, e então... aí... Você, você dá mais espaço pro drible, que é o que muda o jogo, o jogo dos jogadores, né? Que é o, o Diamorante nessa temporada, ele tá chutando melhor de três, tá, tá conseguindo ter mais espaço, infiltrando, ele é um excelente jogador, então, cara, o Giannis é isso, velho, ele é um cara que fisicamente, até comparam, assim, que em termos de dominância física, falam que lembra muito o Shaquille O'Neal, assim, eu peguei, eu peguei o Shaq no fim de carreira, então não lembro, não lembro muito como eram os jogos do Shaq, peguei ele bem no fim da carreira, não vi, acho que Viu o título dele com hit, mas bem pouco, uma lembrança bem curta. Então, falavam, você viu os vídeos assim, cara, o Shaq era completamente dominante de falar, essa jogada eu vou enterrar na cabeça de alguém. E o Giannis também é. Tem jogada que Sim. ele pega a bola e ele fala, cara, ele vai partir pra cima, vai pegar o rebote ofensivo, porque ele tem uma envergadura absurda e enterra na cabeça de alguém. Teve uma e que uma... ele enterrou na cabeça do Ben Simmons e você fala, mano, como esse cara fez isso? É. E uma parada que eu sempre admirei do Giannis, que você citou o Ben Simmons, que é muito fácil para um jogador que tem um aproveitamento ruim da linha do lance livre, que vira chacota pelos egos, isso ficar na cabeça dele a ponto dele ficar menos agressivo e ter medo do lance livre. O Giannis ele é o oposto. Se ele estiver arremessando 0%, ele vai continuar indo para dentro. E foda-se se eu vou errar lance livre e vão dar risada de mim. Então ele batia 11 lance livre por jogo na temporada passada, é se ele tá flertando com 13. E foda-se, eu vou continuar atacando, atacando. E eu arreme... eu vou... meu lance livre vai ficar ali na casa de 60, 70? mas eu não vou parar de ser agressivo. Então isso eu admiro muito do Giannis, que é... Assim, Valeu, eu vou não tirar, tem... vou, é, vou tirar problema, um defensor cara. daqui de mim, foda-se. É, exato. Vocês vão sair, vão fazer 30 faltas em mim. Eu vou bater aqui, meu 60% de lance livre, vou bater 30 lance livre se for necessário no jogo. E segue o jogo, entendeu? 
Então eu acho isso muito honesto. E a gente sabe o que, que faz do Ben Simmons não ser agressivo. É o medo do lance livre, é o medo de, daquele aproveitamento. De... Quantos pivôs não vivem isso? E o Giannis não tá nem aí, cara. Não tá nem aí. Eu acho isso louvável. Mas, assim, o ideal é que ele arremessasse 80%. Que ele arremessasse no nível do Embiid, com altíssimo volume de lance livre e alto aproveitamento. Não é o caso ainda, mas ele tá sempre ali treinando, se preparando, mudando é, o jeito de arremessar, a rotina dele, ou seja, ele não, tá, ele não tá confortável, mas ao mesmo tempo ele não perde agressividade. Exato, cara. O Bucks é um time muito consistente, como você voltou. O Chris Middleton pra voltar, cara, aqui. É um cara que te entrega, cara, 20 pontos por é, jogo, chutando 40 por 3 pontos. O segundo melhor jogador ofensivamente do time. Então, cara, esse Bucks aí só tem o que crescer. Esse time, cara, tá nesse primeiro recorte de temporada que a gente tá falando, assim, nesse momento, no Power Ranking, com certeza é o primeiro, velho. E você te falou de um muito bom do leste, eu vou falar de um muito bom do oeste por enquanto também. Não é do Phoenix Suns, não, porque o Phoenix Suns, acho que... O Phoenix Suns é meio que um assunto ainda que a gente quer ver, né? Eu, eu imaginava que o time seria bom na temporada regular, mas vamos ver o quanto vai durar. Mas o time começou bem. Eu vou falar do Portland, cara. Portland Trail Blazers. Uma grande surpresa, cara. Uma grande surpresa, porque é o time que largou a temporada passada, é, praticamente distribuiu seus jogadores de graça né, pela, pela NBA, Robert Lovett, Norman Powell, CJ McCollum, tudo doado, né? O, o Blazers não fez questão de ganhar nada muito relevante por eles. Saiu distribuindo. Aí pegaram o Jeremy Grant, Josh Hart ganhando minutos, o Fernie Simons evoluindo... Nurkit saudável, pega mais um ala aqui, um ala ali, aumenta um pouco a profundidade defensiva das alas, e aí o Lillard volta a ser Lillard, e do nada esse time tá cinco vitórias e uma derrota. E aí, Biscoito, o que, que é esse Porto? Cara, também quero pagar mais pra ver, assim. É, eu acho que talvez eles possam ocupar, por exemplo, uma posição... Lembra como a gente fez aqui o ranking, a gente colocou eles atrás do Lakers. Mas eles podem ocupar uma posição na frente do Lakers. Talvez não fosse estranho. O jogo contra o Lakers, por exemplo, eles não lideraram em nenhum momento, só no último minuto. O Lakers liderou o jogo todo e se lideraram no último minuto. E aí Eu foi dentro do Westbrook que ele arremessou. O Gustavo de Nazi inteiro, não, não! O Lebron e o Anthony Davis, que estavam chegando no ataque, assim, mano. O <risos> que, que você fez, cara? Era a casa do Cabilene, assim, tipo, mano. <risos> tipo, então, cara, é... esse time começou bem, realmente, mas eu quero pagar pra ver. Assim, a defesa do time parece mais legal, o, o, o Bailops tá fazendo um trabalho, acho que bom, assim, nesse aspecto de... Pô, é um time que tá ali, tem a nona melhor defesa, a nona, perdão, a décima melhor defesa, a nona melhor ataque, então... É, mas tem o jeito de jogar, de atacar. A gente tem um CJ McCollum 2 agora, que é o Fernie Simons, que, cara, ele esquentou e fez 20, 22 pontos sem errar, não foi? É, 22 pontos sem, sem arremesso no jogo contra o Kings, então... É um, é um jogador que tá despontando o que esperavam dele. O Josh Hart, eu sempre gostei muito dele, desde o Lakers, ah, porque é... ele é, cara, ele é perfeito pra assistir esse... Espetacular roboteiro. Espetacular roboteiro. É, roboteiro ofensivo, então, ele parece que tem um imã na mão dele. Quarto, tipo, você fala assim, meu, Josh Hart, você vai ser o quarto jogador do nosso time ofensivamente. Não, perfeito, cara. Um dos caras que melhor pode cumprir esse papel na NBA, assim. Ele é muito bom. Ele arremessa, arremessa ali de três o suficiente, ele ataca muito, ele... Cara, ele tem uma habilidade de passar também, que eu acho que é meio subestimada. E como você for reboteiro, ele, ele é o seu melhor guarda reboteiro da liga, assim. Você acha que com, com sobras, assim, porque ele é somente ele ofensivamente. Tá com média, ele tá com média quase de double-double, com rebote. Então, né? ele, ele não tem nem, tipo, 1,93, assim, de altura, cara. E ele defende bem. O Jeremy Grant encaixou naquele papel que a gente vê ele fazendo no Denver, que é, cara, também, vamos tirar uns arremessos livres, às vezes você vai criar uns arremessos e defendendo bem, 
O Nurkit, ele tá sendo mais usado também nessa coisa de... É, cara, você vai... Não vamos te expor tanto na defesa. Que era uma coisa que ele era muito exposto. É, com o Jeremy Grant, no, tipo, não, não é mais tão fácil é, chegar no, no garrafão e colocar ele numa situação desconfortável. Então, e... eu acho que isso, isso ajudou muito a defesa do Blazer a melhorar. E eles ficaram ma maiores também, em termos de altura nas alas, né? Tanto o Justice Winslow, o Nasir Little, eles são, eles são caras grandes, fortes, assim, então, não, não é aquele time cheio de jogador franzino, assim, sabe? Aquela coisa... São caras, caras, caras físicos, que dão trombada, ficou, ficou um time diferente, é um corpo é cara diferente. O Sharp, o Sharp é. chegou, tá arremessando bem de três, tá defendendo, como você falou, ele é um cara que tem quase dois metros, joga ali na dois, cara, porra, ele é, ele é daqueles brucutu mesmo, assim, de cara, vamos pra porrada mesmo e foda-se. É um cara que... grande. Assim, e o Josh Wiesel tá defendendo é. muito também, mas ele sempre, ele sempre bem, defendeu ele... muito, é que não consegue jogar, né, assim, se foi a questão Machuca do Wiesel ali. É, é bem triste como ele se machuca. Mas é um time que, cara, pode ser bom, mas não, acho que não é bom é. pra sexto colocado, por exemplo. Mas eu diria é o seguinte, quando a gente fez o, o... A gente separou o Oeste em 11 times que tinham alguma ambição na temporada e quatro que entraram como tanking, assim, né? Por mais que tenha uhum. começado bem, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas são times com expectativas diferentes. Desses 11, um vai ser o que vai ficar fora de tudo, não vai pegar nem play-in. E, em, em teoria, o favorito é o Sacramento. E a gente estava ali especulando sobre quem poderia ser o time que o Sacramento... E na minha cabeça era o Portland. Para mim, dos 10 primeiros, o Portland era o time que eu menos confiava. Então, assim, eu posso não comprar que é um time que vai ser segundo lugar do Oeste. Mas eu já me convenci de que eles não são tão ruins a ponto do que eu imaginava, pelo menos. É, vamos ver com a lesão do Lillard, né? Que, que é, é, exato, é, exato. É, é, um problema, né? Fica muito sobrecarregado em termos ofensivos para o Farn Simons, né? É muita responsabilidade ali. Vamos ver. Torcer para o Lillard voltar bem, que ele, ele é saudável e ele é muito divertido de ver jogar. Dame é, Time, né? É sempre legal, né? O Dame Time é muito bom. New Orleans Pelicans também está sendo um time legal de assistir, né? Quatro vitórias, duas derrotas. O Zion já perdeu o jogo lesionado também, mas... O Ingram já perdeu. O Ingram já perdeu o jogo lesionado, mas em geral um time com muito jogador bom, cara. Um jogador bom mesmo. É, quando um fica fora, eles conseguem ganhar, mas quando os dois ficam é não... CJ McCollum é bom, Ingram é bom, Zion, Valanciunas, eles têm... Trey Murphy Herb é Jones bom. defende um absurdo. O Trey Murphy é puta arremessador, o Herb Jones é absurdo defensivamente. Alvarado também é aquele cara que encaixou nesse time. Né? Sim. Cara, então é um time legal de assistir também. Memphis, um time divertidíssimo. O Desmond Bane tá aí, temporada inacreditável que ele tá jogando. Desmond Bane fez dois jogos com mais de 30 pontos, já que. Pra ser o backcourt aí mais divertido da liga. Então tem muitos times jogando um, um ótimo basquete. A gente vai passar por eles durante a temporada, né? O Boston Celtics começando muito bem. Mas um outro time que eu quero falar, que também tá 5-1, é o Cleveland Cavaliers, né, Biscoito? Esse daqui é um time também que a gente tava bastante ansioso pra ver jogar. Por enquanto. É... assim, sendo o que a gente esperava, né? A segunda melhor defesa da liga, um time que tem Evan Mobley, Jared Allen e essa galera aí, a gente não pode esperar Terceira, terceira, nada assim. segunda é o Leicão. Terceira. Terceira, é isso aí. É que tá aqui no, no Basketball Reference, tá como o segundo defensive rating, mas... É... Então, tá tudo muito apertado ali. É... E, cara, Evan Mobley, Jared Allen, dois monstros defensivos... Donovan Mitchell ali para dividir um pouco essa função com o Darius Garland, que só jogou um jogo, né? É, então, ainda não teve tantos minutos assim de Garland e Mitchell junto, mas por enquanto é uma extensão da última temporada com a adição do Donovan Mitchell. E daqui a pouquinho teremos Darius Garland saudável. 
Time que assim, eu já tava pagando alto pra esse time e eu acho que eles são de verdade, biscoito. São, porque eles já provaram pra gente que eles eram de verdade na temporada passada, né? Assim, eles não foram pros playoffs, mas terminaram em sétimo, oitavo, não lembro exatamente a proporção deles. É... É, foi... Foram pro Pain e perderam pro Nets é. e aí depois perderam pro Hawks, mas eu não lembro exatamente qual foi a posição. É isso aí. Mas, cara, é um time que tá jogando muito, assim, muito mesmo. Sétimo, cara. eles Você jogaram viu? as duas em casa? Jogaram as duas em casa? Sétimo, é verdade, é, foram em sétimo, é verdade. É um time que tá jogando muito, é um time que é muito difícil de ser batido, eles ganharam do, do Celtics, né, jogando muito bem, é, só perderam o primeiro jogo da, da temporada, então, e eles ganham, cara, meio rolo compressor, assim, né, pegaram o Bulls, assim, cara, amassaram, amassaram o, o Knicks também, então amassaram o Orlando, tudo bem, tem que amassar mesmo, mas, cara, foi é, um time que eles com rolo compressor, assim, e é muito, é legal de ver, cara, o Donovan Mitchell... No último jogo ele teve 12 assistências, que é uma coisa que ele nunca foi muito, muito de fazer, né? Normalmente é um cara que é mais, muito mais finalizador do que construtor, né? Ele é um playmaker, com certeza, mais slasher, que é o que eles chamam, né? De, cara, um cara que vai finalizar as jogadas, ele não é um cara que costuma criar para os outros. Ele tá criando, aí você tem a, a dupla de garrafão deles, que é gigantesca. Cara, os dois conseguem... É muito difícil você pegar rebote contra o Kevin, você chegar no garrafão do Kevin, porque os caras, eles fecham cara. ali a defesa de uma forma absurda. É muito improvável que o Evan Mobley termine a carreira sem ter vencido umas três vezes o prêmio de melhor defensor dele. Ele ah, é, é tipo muito surreal. Ele lembra muito o Dwight Howard, que não na liga, assim, o Anthony Davis, essas coisas assim que você vê. Cara, esses caras são, são diferenciados. Ele é, ele é muito bom. Ele, ofensivamente, ele ainda é um cara que ele é meio protocolar, mas ele tá conseguindo... Tá mas com mais ou menos a mesma cara. média de pontos que ele tava na temporada passada, né? Mas, cara, ele é um... Tá começando a chutar de três ainda, não é um cara que chuta bem de três, mas pelo menos nessa temporada ele tá mais, um pouquinho mais agressivo em termos de lance livre, né? De tipo, ir mais pra linha do lance livre, é uma coisa que ele tá, tá tentando ser mais agressivo no ataque. Então, acho que ele, ele pode ser esse cara pro, pro time, cara, de falar, meu, você vai ser o nosso, ser o nosso pilar defensivo, e com a evolução dele ofensivamente, esse time aí vai brigar por muito tempo, cara. O Kevs é... Do, acho que junto com o Celtics, é um time que você olha pro, pra Conferência Leste e fala, meu, por muito tempo esses caras vão brigar. Então, é. Dona Vamitio parece feliz, assim, o cara tá sorrindo. E tem o, o Darius Garland, que é um All-Star, que não tá jogando ainda, né? Então eles estão deixando a bola com, com o Mitchell, né? Muito mais. O, o Raulzinho entra ali também, um armador meio protocolar quando ele entra, né? Um cara que é, passa, faz as jogadas certas, né? Constrói mais a jogada. O Kevin é, Love é um cara que. É, há pouco isso. É, o Evan Mobley, é, o Evan, perdão, o Kevin Love é um cara que, meu, ele achou, eu tô gostando dele nesse novo papel, assim, porque ele aceitou ser, todo mundo achou que ele tava fora da NBA, ele aceitou esse papel de reserva, ser o tiozão legal, ele entra, tem jogo que ele entra hiper quente, começa a acertar um monte de bola de três, e aí você fala, ele não, é um ele chegou, meio de rebote. Ele chegou a ser convocado para os Jogos Olímpicos, aí ele apareceu lá pro público e falou, quer saber? Melhor não, cara, você tá muito mal. E ele, ele deu, que deu uma reviravolta né, na carreira, quem, o único jogador que eu acho que tá decepcionando é o Okoro, né? Ele perdeu a posição pro, pro Jim Wade, assim, o Jim Wade... Ele é tá muito limitado ofensivamente, é muito limitado. É, é um cara que ele, não tá acertando nada, nada. E, e ele é ele baixo chega... pra ser um cara da posição 3. Ele é um defensor de é. perímetro, se você exige que ele defenda jogadores mais altos, ele sente fisicamente, ele não é um cara, um cara grande da posição 3, ele é um defensor de armadores, né? E aí, pra jogar ao lado de Donovan Mitchell e Garland, não é o, o ideal, né? Eu acho que o Kevin eles procuram um cara meio estilo Jay Crowder, assim, sabe? Um cara da posição 3 mais alto, um ala mesmo, um cara de, de 
posição 3, né? O Ocoro não é esse cara. É, então acho que não, mas, cara, é um time real. O Kevs é um time real. Kevs é um time que vai brigar ali, mando de quadra, com certeza, cara. Acho que, é. pelo menos isso, a gente pode garantir. Esse time é time de mando de quadra, velho. E eu vou falar agora alguns times que estão com campanha negativa, que a gente esperava muito deles, pra você... Quem você tá mais preocupado desses daqui, né? Uhum. Philadelphia 76ers, três vitórias e quatro derrotas. Miami Heat, duas vitórias e cinco derrotas. Los Angeles Clippers, duas vitórias e quatro derrotas. Desses três aqui, tem algum que te salta aos olhos em termos de preocupação? Cara, vou te falar que tem o Clippers uma... não tá bem. É, o Clippers não tá bem. Eu falaria Nossa, Miami cara. Heat. Eu tô preocupado real com o Miami Heat. Cara, o Badebaia tá muito massa em Paraná. Nossa. Parece, parece um time meio que eles não tem muito de onde tirar, sabe? O Kyle Lowry, ele parece que meio que chegou ao final mesmo. Morreu, assim. Tá, tá triste. E o time tá travado ofensivamente. Sabe que falta aquele gás que desse... Porque o Miami é um time que meio que pra ganhar, eles têm que fazer aquela força. Tá com aquela mentalidade. Porque o talento não tá transbordando num nível em que eles vão ganhar os jogos ao natural. É tudo muito sofrido. Eles não estão na pegada ainda. Eu acho que vai ser um time feio de ver. Talvez eles se acertem. Eu acho que vão ser bons. Mas preocupa, mas fala aí do, dos Clippers que você ia falar. Cara, então, o Clippers é um time que tá me preocupando, porque temporada passada você via, é, era um time que era muito solidário, vários jogadores participavam e as coisas funcionavam, só que agora, cara, tá tudo travado, o ataque deles é muito ruim, é o segundo pior ataque da liga, junto com, com o Lakers, e a defesa deles ainda não tá tão boa assim. Então, o que, que eu acho? Eles estão tentando muito envolver Kawhi e Paul George de novo, eles querem achar um jeito de... Eles têm muitos jogadores bons, eles querem achar um jeito de envolver todo mundo. Só que isso também é sendo um problema, cara, sendo bem honesto, porque ninguém sabe o que fazer em quadra meio direito, assim. Era um time muito coeso temporada passada, que você via falar, ah, pô, o Red Jackson vai, vai ser o nosso armador, e foda-se, ele era. Agora você tá vendo muito jogador tentando ser incluído, e ninguém consegue, assim, tipo, você não tá tendo a melhor versão de ninguém. Isso tá me preocupando bastante, assim, de... Cara, quem é o cara do Clippers que conduz o jogo? Tem hora que é o Kawhi, tem cara que é o Paul George, tem hora que é o, é o John Wall, tem hora que é o, sei lá, o Norman Powell. Então você fala, meu, o que que tá acontecendo com esse time? Porque é um time que não, tá, não tem uma idade, então isso tá me preocupando muito. Só que era uma coisa que eles tinham. É, o lado bom deles é que eles têm muito jogador. Eles têm 12 caras Sim, bons, assim. Sim. Eu acho muito difícil um time desse nível ser ruim a ponto de ficar fora dos seis, sabe? Porque eles vão manejar a minutagem do Kawhi. Eu acho que eles não vão ser legais de ver em nenhum momento da temporada, porque o ataque vai ser meio travado. Mas o Tyron Lue provou que é bom. O início é ruim. Mas, assim, se o Kawhi conseguir uma sequência de jogos, o Paul George não vai ser tão ruim assim, ele vai melhorar. Cara, eu, eu acho que o Clippers ele pode não, não ser tão ruim quanto eu te ser... imaginava, mas eu não acho que eles vão ser tão ruins assim. Mas eu acho que eu tenho um pouco de medo, por exemplo, o Kawhi é um cara que já tem duas lesões muito sérias, que ele já Sim. perdeu duas temporadas da NBA. Um, na, na primeira vez que ele teve essa lesão, ele voltou a jogar no Toronto, ele não falou, ah, esqueceram que ele teve a lesão, porque o cara jogou pra caralho. Só que, e se, cara, agora, assim, não foi tão simples assim, se ele não, ele não vai mais conseguir ser aquele cara tão, tão rápido ofensivamente, que ele era, era bom de fazer isso, será que ele pode ficar mais lento? Então, tá me preocupando um pouquinho, pode ser que realmente seja só, cara... Ele, tá, ele tá, tá se recuperando ainda ou se ele perdeu um pouco do, do que ele era. Porque ele tá com a minutagem bem, bem baixa, ele não tá, não tá sendo forçado ainda em, em situações que, que ele vai ser no, nos playoffs. Então acho que talvez a gente se preocupe um pouquinho com o Clippers na segunda parte da temporada, se eles não, não embalarem. 
é um time que desperta realmente essa preocupação. E, assim, dos times que estão surpreendendo o Biscoito, a gente vai passar aqui por alguns. É, San Antonio Spurs, Utah Jazz. Acho que esses são os dois principais, né? Tem o Washington ali 3-3 no leste, mas aí não é uma campanha relevante, né? 3-3. Minnesota a gente já não achava que seria ruim, é um time ali de meio de tabela mesmo. Oklahoma com campanha 50% também é surpreendente, mas esses dois são os principais, né? San Antonio Spurs 5-2 e Utah 5-2. Para mim, esses são os dois piores times da NBA, em termos de elenco, San Antonio Spurs e Utah Jazz. E eles estão com campanhas muito boas. Subestimamos eles ou é aquele início só de... Estão meio que mostrando para o mercado que os caras têm valor para trocar eles e vão voltar a serem ruins? Cara, o Jazz pode até ser, mas o Spurs não tem nem quem trocar, velho. Cara, é incrível, não faz sentido esse time ser bom, assim, porque... Eles estão com net rating negativo, eles ganharam jogos, mas eles estão eles com uma campanha positiva, mas o saldo o de é, pontos dele é negativo. É, o que é sinal que vai cair em breve, né? É, assim, cara, é meio difícil você manter, eles ganham jogos mesmo na bacia, bacia das almas, assim. Tem uns caras que estão evoluindo legal, assim, que a gente pergunta, pô, o Cadu Johnson e o, é. o Devin Vestal. Trey Jones. Um legal, assim. É, o Trey Jones um pouco menos, mas ele é o é. Trey Jones, pelo menos ele tá mostrando que ele pode jogar na NBA, né? Que é uma dúvida que a gente Davi tinha. Vassell, né? Essa galera aí. É, o Devin Vassell, ele tá, ele tá se tornando aquela versão Kawhi Leonard, assim, assim, que o Spurs trabalha, assim, aquele cara... Que ele, o Spurs pegou vários caras que tinham o mesmo físico, assim, vários tempo atrás. Que era o Dejon Murray, era o Lonnie Walker, era o Devin Vassell, era o Keldon Johnson. Você confundiu os caras em quadro porque eles eram muito parecidos, é. assim, todos é, é, é exato. do mesmo jeito. E, Verdade. cara, tá, tá funcionando, assim. Eles tiveram um choque também, que foi o, o Joshua Primo, né? Que a parte triste é que, aparentemente, ele assediou sexualmente uma funcionária dos Spurs. É, a, foi é, a denúncia é de que ele, que ele mostrou as partes íntimas pra... Isso, pra é que assédio, né? assédio sexual. Exato, com assédio. Saiu justificando questões mentais, de saúde mental, né? Que, disse que queria falar sobre isso. Mas aí surge também esse lado, então é importante a gente colocar... Com clareza, né? Muito raro um cara que foi draftado... Foi qual posição? Foi 14? 12? 12, na, 12. Na, na, na loteria, 12. né? cara que foi draftado na loteria no segundo ano e aí foi draftado como o jogador mais jovem daquele draft, né? E aí no Tem segundo ano... Tem 19 anos ainda, cara. Ele é bem novo. Então as coisas não são... Assim, é um baque muito forte pra franquia, né? É, caso realmente tudo se confirme, parabéns pra franquia, né? Que mesmo tendo investimento alto, se posicionou a favor da, da denúncia, né? a favor da mulher, acho isso muito louvável, e aí também tem a questão aí do, do que a gente vai ver das próximas cenas do, do caso do, do Joshua Prio, mas é uma coisa de pontuar que realmente foi um baque pra franquia, né? Perdeu um, um, dos, um dos ativos do, do, do Spurs. Sim, o Spurs é um time que é conhecido por ter um, uns bastidores calmos, né? Então foi um pouco movimentado aí, mas cara, é legal que o Popovic, ele... Acho que isso é a melhor coisa, acho que o Popovic ele deve ser o melhor técnico formador de jogador na NBA. Isso pra mim, assim... Acho que é uma, é uma coisa que vale muito admirar, porque todo time do Spurs, com o talento que for, joga do mesmo jeito. Então você acha os caras, tipo, ele, ele consegue ganhar muitos jogos porque ele é consistente, assim. O Spurs é um time que erra pouco desde sempre. E, cara, mesmo que o talento falte, eles têm uma... É, você tem que jogar bem contra o Spurs, mas acho que isso é uma coisa que o, o Popovic faz, que é, é legal de... Você não, pode ser, você não pode jogar aquele dia com preguiça. Se o jogo já com preguiça contra o Spurs, você vai perder. Então eles não são bons, assim, eles devem ser o pior, o segundo pior time da NBA, mas você precisa jogar contra eles. Então acho que isso é o, é o ponto mais positivo do Popovic. E, e passando do Spurs para Utah, a minha pergunta principal de Utah é o seguinte, Lauri Markkinen, a gente não sabia que ele era tão bom ou ele não é tão bom assim quanto parece? É, é só uma ah, fase, esse início de temporada dele. Assim, tá ele, muito, ele, teve, 
ele teve boas fases na carreira dele, né? O problema é que ele, dele foi sempre consistência, né? De tipo, cara, ele faz três jogos bons, aí depois ele, ele não e consegue. Ele tá, na temporada de e ele tá arremessando muito mal de três, tá? Ele não tá, ele não tá com esse é, remédio pra fazer é um de três pontos. É. Ele é um grande arremessador, né? O, é o principal ponto do jogo dele, né? Ele é um cara que Exato. arremessa em volume, arremessa com aproveitamento bom. Ele é um jogador tipo, que mais, bom, foi mais rápido, ter, chegou a um número de bola de três pontos, não foi isso? É, tipo, 300 bolas, sei lá, uma parada é, assim. Ele foi o jogador mais rápido da história chegar a essa marca. É. Ele é um bom e, cara, ele, ele é um bom arremessador, mas ele... Cara, agora ele tá, tá fazendo... Igual na seleção da Finlândia, ele faz mais coisas. Agora ele tá fazendo mais coisas no Jazz. Porque o Jazz não é o Bulls, né? Não é o Kevs. Que no Kevs ele é, tipo, sei lá, terceira, quarta opção ofensiva. No Bulls ele começou bem, aí depois ele chegou até a ser banco. Saiu de lá, hiper é. embaixo, assim. Então, foi, é legal isso. Eu acho que ele... Não sei se ele pode manter esses números, talvez ele consiga, porque ele vai melhorar o arremesso dele de três pontos, então ele pode ser esse reboteiro, porque ele já foi em algum momento, acho que legal, cara, acho que o Marco, ele é um jogador que ele mostrou que ele tem seu valor e a gente não tava dando, assim. Mas é o Jazz um time cheio de macaco velho, né, então é um monte de cara que, porra, o Olinick é um cara experiente, o, o, o Conley é um cara experiente, o Jordan Clarkson é um cara experiente, o Colin Sexton é o cara que tá querendo provar o valor dele, então... É que é um time que também nem tem jovem, assim, que você fala, mano, quem você vai colocar aí de jovem que pode dar muito certo, assim? É, tipo, os, os jovens são caras meio que, meio de... E quem é Alexander né? Arnold, o, assim, tipo, Taylor Horton Tucker, Horton Tucker assim. é, Taylor Horton Tucker, o Vanderbilt, que é um puta de um reboteiro também. Mas hum. o Vanderbilt é um cara que é aquele jogador, pô, fechou um quinteto titular com o Vanderbilt, legal, mas ele tem que fazer mais que isso, é exigir muito do cara. É, Rudy, mas é um Rudy time... Gay, né, um veterano. Um, Rudy Gay, um é, veterano. Mas, assim, assim, é aquela coisa... Tá nessa fase de, tipo, cara, um monte de jogador bom, assim, caras bons, que, pô, querem ir pra time de verdade. Eles estão fazendo isso. Eles devem ter feito um pacto deles, assim, meu, vamos jogar bem até, tipo, dezembro, vamos dar tudo que a gente tem, que a gente é trocado e, e é feliz. Eu acho que é isso pra o mundo deles, cara. Porque eu vi muita gente falando, pô, e o Tá tem que ficar preocupado, porque eles pioraram focando no Embayama, no, enfim, Scott Henderson. Scott Henderson. E... Em renovar o time e pegar uma grande escolha, mas eles começaram bem, mas tem que olhar para um outro lado. Esse time ele deve ser ruim durante a temporada, eles não vão brigar, mas ao mesmo tempo, não. esse início, você meio que coloca os caras em evidência no mercado. Times desesperados, de repente, esse cara que você teria que jogar por nada, dar um buyout, agora você consegue uma escolha de draft por esse cara. Então, pra, em termos de ativos, é interessante pro Jazz esses caras estarem jogando bem. Sim. Ah, o Lakers é desesperado porque chute de três, velho. Tipo, cara. Exato. Eles é têm jogadores aí, eles podem conseguir algo por esses caras, né? O Malik Beasley. O Nets precisa de qualquer defensor bom na vida, assim, então vem. Exato. Exato. Então eles têm jogadores aí pra de, pelo menos negociar. Mas assim, eu acho que nem o Spurs nem o Utah vão ser times de playoffs, sinceramente. Não, essa, bem longe. Essa, é, isso é que, tipo, algum... assim, eles, eles deveriam estar igual o, Rock, o Rockets, por exemplo. O Rockets é muito divertido. Você vê, cara, o Shengun jogando. O Jalen Green, Jaylen o Jabari Green. Smith. Pô, você é. fala, pô, da hora, cara. Isso tem Kevin bons Porter, né? jogos. <risos> Kevin Porter eu não gosto tanto dele, mas... É... Uma máquina de turnovers. E, e aí você fala, pô, legal. É tipo, você vê o, o, o Magic, cara. Você vê o Bancheiro e o, e, o, e o Franz Wagner jogando. Você fala, caralho, esses caras tem uma dupla aí que vai, vai ser boa no futuro. Mas acabou por aí, tipo, só isso. Você pode falar do time. Então, o Jazz e o Spurs, não é isso eles têm. Não tem um jogador... Tá tendo marca, né, agora, é. e o Keldon Johnson jogando bem. Eles vão manter isso, tipo, você vai falar, eu quero ver o nem jogar mais do que eu quero ver o Paulo Banqueiro? Acho que não. É, exatamente isso. São, a... São times que também eles não têm muito ativo, é... atrativos pra você no, no League Pass procurar os jogos Sim. dele, né? 
Você tá ali com o, o Magic, ele vai ser uma atração durante a temporada. Você quer ver o escolher número um do draft jogar, pô. Você quer, você quer ver o Jalen Green jogar? Você quer, ver, você quer ver no Pistons o Cade Cunningham e o Jaden Ivey jogando juntos? E você tem curiosidade por isso. O Spurs e o Jazz, eles não têm esses jogadores que te despertam curiosidade, né? O, o, so, o Sohan lá, que é o, o Hulk do Spurs, é um cara assim... É um cara, tipo, aguerrido. Potencial bom defensor. É um cara que vai evoluir o jogo ofensivo, mas não é um cara que salta os olhos, né? Então... E o nem tem esse, esse Hulk, então é, são caras ainda pra gente, pra gente ficar de olho. Tem algum time que eu não citei aqui que você gostaria de conversar ou a gente pode encerrar? Ah, pode ser, porque acho que os outros times estão fazendo o, o que deve fazer, né, assim. Quer falar cara, um pouquinho do Sixers? Jogos... Ah, não, acho que não, acho que os Sixers vão esperar mais, cara, acho que os Sixers, eu vou queimar minha língua se eu falar mal deles agora. É, eu ia falar isso também, eu acho que é um time que todo mundo tá mijando neles lá, mas eu acho que eles vão ser bons, se não então é isso. Bom, biscoiteira, é, lembrando para o pessoal, para seguir a gente aí nas redes sociais, curtir a gente, dar aqui o nosso apoio também, o nosso companheiro Luan também, aí, que foi vítima de um ato agressivo, nosso, nosso redator, então dá força para ele, que The Playoffs está com ele. É, armas de fogo na rua não podem ser aceitas, é, não é algo aceitável, ainda mais na véspera de uma eleição, foi algo muito assustador para a gente, né, ver um amigo naquela situação. Então também a gente dá a nossa força aqui. É, e aí, siga a gente nas redes sociais, curtam a gente, compartilhem. E é isso. Beleza, Biscoiteira? Até a próxima. Beleza, Pierre, como você falou aí, a gente tem que deixar essa mensagem de solidariedade pro, pro Luan, nosso redator, né? Cara, nenhuma ação justifica você apontar uma arma para alguém, enfim. Esse momento que o Brasil passou aí nas eleições foi muito triste, então espero que, que isso acabe realmente, cara. Acho que não vou dar um podcast de política aqui, mas... Acho que a gente tem que refletir muito como sociedade quando as coisas têm que se resolver na arma, porque isso era resolvido no, na idade das pedras, né? Que, cara, uma pessoa brigava com a outra e tacava uma pedra. Então, cara, a gente felizmente evoluiu muito como sociedade para regredir agora. Então, acho que vale esse pensamento, porque, cara, foi sempre a gente via coisas na televisão de ah, não conheço essa pessoa e tal, mas agora chega alguém que a gente conhece. Então, você sabe que é uma coisa que pode acontecer com você. Cara, então, se hoje foi com, teoricamente, um inimigo político seu, da outra vez pode ser com, com alguém que seja da sua família, cara. Então, tipo, vamos refletir muito sobre isso, porque, cara, as coisas não se resolvem assim. Então, acho que hoje não tem mensagem bem humorada, porque não é um dia que mereça isso, gente. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço pra, pra todo mundo. Até a próxima. A gente promete sempre voltar aqui pra falar de NBA. Valeu, galera. E fiquem ligados também nos podcasts aqui, que tem... NFL estralando, World Series do Beisebol, o Biscoito é fanático por Beisebol, ele também tá ali ligado nos nossos podcasts de Beisebol, e é isso, gente. Um abraço, até a próxima. Música